0: ¿Qué película ver? Con Gaby Mesa y Oscar Uriel. El podcast.
1: Estamos de regreso en ¿Qué película ver? Un programa de Cinépolis. Les vamos a ayudar a que ustedes escojan qué película van a ver este fin de semana. Porque les vamos a contar cuáles son los estrenos. Pero antes de irnos a contarles estas películas, ha llegado el momento de compartir la nueva encuesta de la semana. Ustedes vayan a las redes sociales de EXA, arroba EXAFM, y busquen... Esta encuesta que dice lo siguiente. De estas cuatro opciones, ¿cuál es tu película favorita basada en un libro de Stephen King? Las opciones son «It», «El resplandor», «Carrie» o «El cementerio de animales». Siento que Oscar y yo vamos a escoger exactamente la misma opción, así que no sé si deberíamos hacer un sin shampoo, como se dice, para votar primero, pero seguramente ibas a votar por el resplandor, ¿verdad? Suena a que ibas Mira, a votar. Por te el la resplandor.
0: voy a dejar para que ganes, pero siento que yo voy a buena, votar pero... por eh, Carrie, pero es la de Brian ah. De Palma, ¿eh? No no la, la no de Clay la resiento, Grace Morris. Que es malísima. No está
1: tan mala. A
0: mí. Y A mí no me gustó nada, pero voto por Carrie, aclarando que es la versión de Brian De Palma con C.C. SpaceX.
1: Ok, yo voté por el resplandor y ahora es momento de que ustedes vayan a las redes sociales y voten. Y también nos digan por qué creen que esa es la mejor adaptación de Stephen King a la pantalla grande, utilizando el hashtag que película ver. Ahora sí es momento de contarles cuáles son las películas nuevas que llegan a las salas de Cinépolis y que ustedes van a poder disfrutar, comenzando con un estreno mexicano titulado todos caen o todas caen, depende de cómo quieran leer ustedes ese símbolo. Nos decía por ahí Marta Gareda que si eres hombre, leen todas caen, y si eres mujer, leen todos caen.
0: Y también Marta define como el anticomedia romántica. Ella está muy probada la relación que tiene Omar Chaparro y Marta Gareda en la pantalla grande, y sabemos que son un imán en taquilla. Entonces, seguramente pues esta película va a ser un éxito. Es importante decirles, amigos, que eh, a diferencia de otras producciones, esta tuvo buenas críticas de de Estados Unidos, le fue bastante bien y tanto en taquilla como por parte de la crítica especializada. La película realmente pues tiene que ver con las maneras en las que todos ligamos, qué hacer y qué no hacer a la hora de ligue.
1: Otro estreno muy peculiar, ya digamos siguiendo un poquito la tendencia de películas espaciales difíciles de entender, es el título de Adastra, dirigida por James Gray y protagonizada por Brad Pitt. De hecho, cuando lo pude entrevistar por la película de Once Upon a Time in Hollywood, me dijo que una de las películas en donde más trabajo le había costado eh, desarrollar su personaje había sido en Adastra. Astra.
0: Es un proyecto que aparentemente pertenece al género de ciencia ficción. Seguramente muchos amantes de este tipo de cine se van a sentir un tanto desilusionados porque a pesar de que está situado en el espacio, es una película personal uh -huh. que tiene que ver eh, con las relaciones padre-hijo, o sea, es una película que habla sobre el patriarcado, sobre la función del padre de, de familia, eh, es interpretado aquí por Tommy Lee Jones, y él literalmente caracteriza a un astronauta quien tiene que ir a buscar a su padre, que parece ser, está vivo vivo. Mm. en algún lugar. Entonces ya no les voy a contar más, pero es muy sofisticada la película, se nota que es un proyecto por demás personal y obviamente hay referencias a Odisea 2001, eh, a Gravity también.
1: Interstellar, ¿no? Me suena como y, esa y, relación padre no interesa,
0: hija. pero vayan a verla y ustedes opinen. Ad Astra llega a la cartelera este fin de semana. Vamos a escuchar lo que nos dijo Brad Pitt en exclusiva, amigos, para qué película ver sobre la misión de realizar esta película. Gracias Brad por esta entrevista. Es una película muy particular sobre un astronauta quien viaja al espacio para poder regresar a vivir a la Tierra. Para ti, ¿de qué va? Porque aborda muchas temáticas.
2: Es una película de
3: ciencia ficción de género sobre la exploración del espacio profundo, pero realmente va de la indagación interna. En esta historia de un hombre en la búsqueda de su reconocimiento, ¿qué es la conexión? ¿Qué es la vulnerabilidad? ¿Qué significa entregarte a otra persona? El protagonista se ve en un viaje a lo más lejano del sistema solar para tratar de resolver este interrogante. Es una metáfora bellísima porque va
0: al espacio para identificarse de manera interna.
2: El espacio es
3: un abismo sin fin.
2: Representa a la muerte de alguna manera.
3: En muchas religiones, el acercarse a la experiencia de la muerte provoca un retorno con más sabiduría y te obliga a revalorar las relaciones con quienes te rodean, con la gente en general.
0: No queremos revelar mucho al público porque es parte de la sorpresa, pero las escenas que compartes con Tommy Lee Jones, quien interpreta a tu padre, son esenciales en este relato. ¿Cómo realizaste esas secuencias con él, conectando ese
3: vínculo tan íntimo con el otro actor?
2: La razón por la
3: que Tommy Lee Jones lleva haciendo esto por tantas décadas es que es un actor que se ve inmerso en la escena. Realiza un par de tomas con la perfección necesaria y lo tenemos. Es un actor muy visceral, por lo que hay mucho de dónde encontrar. Última pregunta. ¿Cuál podría
0: ser tu recuerdo más entrañable del rodaje de Adastra? Astra? No lo sé.
3: Creo que terminar. Sí, porque cuando empiezas una película te ves inmerso en ella. Despiertas y trabajas todo el día.
2: Y te vas a la cama
3: pensando en lo que realizaste en la mañana y mientras duermes sigue trabajando en ella. Creo que definitivamente el final. Se ve el trabajo. Estás estupendo en la película. Oh,
2: thanks,
3: Gracias a ti, Oscar.
1: Bueno, ahí tienen de la voz de Brad Pitt su experiencia y de verdad que estoy impresionada porque ha sido un gran año para este actor que yo creo que sin duda es uno de los últimas, bueno, una de las últimas superestrellas que nos quedan en Hollywood. El siguiente estreno es momento de sacar el licuado de testosterona porque llegó una nueva entrega de Rambo titulada Last Blood que hace referencia a la primera película de Rambo que era First Blood. ¿Qué podemos esperar? Pues yo creo que podemos esperarlo de siempre de Rambo que sea un justiciero que en esta ocasión intenta recuperar a su nieta que ha desaparecido. La peculiaridad que tiene en esta ocasión, esta nueva entrega, es que se desarrolla gran parte de la película en México. Esto por, bueno, dos situaciones principales. Una a favor de la historia, que se involucra un poquito más con temas políticos, del narcotráfico y demás. Y la otra también es que su director, quien es Adrian Grunberg, pues él es, me parece que es norteamericano, pero tiene varios años viviendo en México, por lo cual está muy familiarizado con la cultura y le gusta.
0: No, él es de gringo con Mel Gibson aquí, entonces habla español también.
1: Habla perfecto. Y español. bueno,
0: también participa mi queridísima maestra Adriana Barraza.
1: De hecho, tuve la oportunidad de entrevistarlos por esta película, así que vamos a escuchar qué es lo que nos contaron sobre su participación en Rambo yo Tengo el gran privilegio de Entrevistar al director Y a la gran actriz Adriana Barraza Muchas gracias por el tiempo De verdad estoy muy contenta de estar con ustedes Primero que nada creo que cada película de Rambo Ha tenido su propia generación pero ahora las generaciones están acostumbradas a otro tipo de guerreros como superhéroes o personajes con efectos especiales. ¿Creen justamente que se ha diluido un poquito este tipo de producciones donde hay más guerreros? Yo
0: creo que sí. Creo que en parte es lo que, lo que pide el mercado. Ver una película como Rambo
3: eh, va por, por un va por un público distinto.
2: Pero yo creo que también, fíjate, que le da la posibilidad al público joven de... Ver algo que es físicamente el héroe, no superhéroe, haciendo todo lo que tiene que hacer en su historia, ¿no?
1: Exacto. Por eso me imagino que ustedes consideran importante como mantener un poquito esa esencia, ¿no? Que no sea necesario tanto los efectos especiales, sino también tener la introspección al personaje, sobre todo.
2: Sí, específicamente en este guión se le da una parte muy importante a saber quién es él como persona. Y a conocer su entorno, su familia.
1: ¿Creen que cada vez es más difícil abordar estos temas en producciones grandes?
2: Yo creo que desafortunadamente no es más difícil. Yo creo que la realidad es tan apabullante que sinceramente puede estar muy a la mano para cuando alguien quiere hacer una historia.
1: Y bueno, finalmente, la primera vez que ustedes conocieron y pudieron trabajar con Sylvester, ¿tuvieron algún cambio de percepción de cómo imaginaban que era él y cómo es en realidad? En lo particular,
2: no, pero sí me pasó que en un momento dado en una escena donde yo tengo que, que verlo bajar, eh, fue la primera vez que él toma esta actitud. Entonces a mí me sucedió que esta noche dije, ¡Ay, Rambo! Te lo juro. Pero me quedé de, de espectadora viendo a Rambo y le dije, ¡Wow, Rambo! Fue una cosa muy gratificante. Qué bueno que me pasó porque son
1: esas series de cosas que espero que nunca dejen de pasarme.
0: A mí sí me pasó. O sea, porque yo conocí a, a Sly en su casa, vestido de civil, rodeado de Rocky Rambo, en, ¿no? En este mundo. Entonces yo, yo conocía a, a Silvestre Stallone el, el, la persona primero y luego sí, entrar en un set donde él se convierte uh -huh. en uno más, en una persona terrenal ¡Wow! Eso, Qué padre. Entonces... Las
1: dos caras sí. ¡Genial! Muchísimas gracias sí. por el tiempo, un gusto platicar con ustedes
0: Ellos fueron Adrián Grunberg y Adriana Barraza en exclusiva para ¿Qué película ver? Y el último estreno de esta semana, amigos, es un Pe ¡Peliculón loco. loco! Midsommar, el terror no espera la noche. Por lo general, estos segundos títulos me parecen un tanto innecesarios, pero Está este bueno. me gustó, sí. este me gustó. Felicidades a los de corazón. Posiblemente
1: no. esta sea la película de terror más bonita visualmente, sí. más poética y más iluminada, porque la mayoría del tiempo debería. es de día. Exacto. Y que más terror y angustia te genera.
0: La verdad, amigos, es dirigida por Ari Aster y es una provocación al espectador. Sí. O sea, les advertimos que vayan prevenidos porque se van a sorprender. Eh, no le tengan miedo a la producción porque de repente hay gente que no le gustan las cintas de género, pero yo la verdad quisiera invitar a todos a que vean esta película porque se vende como una película de terror, pero tiene pero que ver más... Es un más,
1: estudio exacto, cultural, sobre todo.
0: No, y es un retrato de los clanes, ¿no? De, o este tipo de religiones que de repente pues nacen y tienen una gran cantidad de seguidores uh -huh. y pues son como de dudosa procedencia. Sí, ¿no? que la moral que...
1: ya se queda dependiendo de un hilo. Si ustedes y... vieron Hereditary, como comenta Oscar, también es el mismo director. Y a mí particularmente lo que me dejó pensando al final de esta película, hablando de otras culturas, que en este caso es una sueca, una nórdica, es también en la cultura mexicana cómo se establecieron reglas en la eh, época como prehispánica que era natural, como el juego de pelota y el que ganaba lo mataban, pero ahora llevado a una situación contemporánea, eso puede ser un poco bizarro de presenciar. Pero sin duda, Midsommar el terror hasta el de la noche. Es el loco de este
0: fin de semana, amigos, eh. La verdad. Pero no
1: vayan como primera cita, será muy extraño.
0: Ve a Cinepolis y utiliza el hashtag ¿Qué película ver? Escúchanos en vivo todos los sábados a las 10 de la mañana en exafm 104.9.